0: «Картина дня».
1: Добрый вечер, Владимир! Добрый, добрый вечер, Влад Владимирская область! Будьте здоровы! Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Индекс самоизоляции по Яндексу в нашем городе 3,8 из 5 возможных. Довольно высокий, но ну, опять же, относительно а, других а, ближайших городов. То есть большинство владимирцев сейчас находятся действительно дома. И послушались и а, президента, и а, губернатора, а также специалистов. А, но, но, но. К сожалению, это не означает, что Владимир область отгорожена от этой заразы к сожалению число заболевших во владимирской области растет насколько и здесь возникает следующая проблема журналисты обязаны выдавать только официальную информацию по коронавирусу, действительно, для того, чтобы не сеять панику. Но вот сама официальная информация начала разниться. А дело в том, что по данным портала stopcoronavirus.rf официальный источник, электронный источник данных по коронавирусу во Владимирской области сейчас Три заболевших. Во всяком случае, такие данные были на 11 утра дня сегодняшнего. 30 марта было подтверждено два случая, мы о них говорили. И 1 апреля еще один. Такие данные приведены на официальном сайте Роспотребнадзора. Но сегодня, сегодня Владимирские СМИ выяснили, а Департамент здравоохранения подтвердил, что только одни петушки нам дали или дадут прирост в три пациента. Что это за люди и почему данные разнятся, выясняла моя коллега Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире.
2: Добрый вечер. Привет.
1: Давай обо всем по порядку. Во-первых, почему различаются данные?
2: У трех пациентов, о которых идет речь, в петушках, взяли тесты на коронавирус и они дали, как называется официальным языком, условно положительный результат. Теперь им предстоит сдать еще один тест, его проведут уже в Москве, и как только там будет дан положительный результат, они будут официально считаться заразившими. А регион перестанет быть чистой
1: территорией. Ну, в общем, да, даже не регион, а район. Район уже. Район, тот, да. Район. А, да, что касается того, что это за люди. И а, это какие-то путешественники, туристы, какие-то приезжие из Москвы. Или те, а, те, кто, как в случае, например, с а, Ковровым, да, или вот с этой историей, которая вроде бы Владимирская, вроде бы не Владимирская, то есть это второй случай, что эти люди не покидали пределы России?
2: Пределы России эти люди действительно не покидали, и это не москвичи, а одна мест, Это не местные жители, и все началось с местной жительницы, она медик. но работала в Москве, как, собственно, многие в Петушках.
1: То есть медик, возможно, заболела коронавирусом во Владимирской области?
2: Совершенно верно. Она почувствовала себя плохо, пришла в одну центральную больницу районную и диагностировали бронхит. Сначала женщину лечили дома, а когда улучшения не было, положили в местную больницу в общую палату. Сейчас женщина в тяжелом состоянии в реанимации, у нее взяли анализ на коронавирус, вот он подтвердился. А поскольку она успела контактировать и с врачами, и с пациентами. Что проверять стали всех вокруг. Сейчас в больницу не принимают свежих пациентов, их отправляют в Костерево или в Покров. А администрация Петушинского района буквально вот недавно подтвердила, что у троих заболевших, в том числе у этой женщины, подтвержден коронавирус. Кто два других человека, медики или все-таки вот лежащие в больнице пациенты, пока не сообщается. Но... По неофициальным данным, один из заразившихся главный врач ЦРБ Спешинского района.
1: Вот это новости. А что касается работы самой больницы, ты отметила, больница не, не, не принимает новых пациентов. А как же быть, скажем, экстренным?
2: Их отправляют как раз вот в другие лечебницы, а больница пока на карантине. Возможно, как-то в ближайшее время что-то изменится, но пока работают в таком закрытом режиме.
1: Uh -huh. а так, да, да, Давай уточним, все-таки в терминах сегодня тоже важно разбираться. Это обсервационный режим называется, то есть больница действительно не принимает даже экстренных uh, пациентов. Полин, спасибо за комментарии. Самые свежие подробности из петушков от моей коллеги uh, по комсомолке Полины Немчиновой. Uh, Но ну, uh, напомню, что... В период с 20 марта во Владимирской области осмотрены 5631 человек. Проведено более 1200 исследований на COVID-19. Действительно, это разные цифры. То есть, давайте так, примерно, примерно каждый, каждый пятый проверяется. Это, кстати, лаборатории регионального Роспотребнадзора. Сегодня в рамках эфира еще обязательно повторим, что... Есть и другие лаборатории. Сейчас их наполняют, они работают уже частично. Это и инфекционка в Юрьевце, 6-я больница, и Муромский кожвен. Там тоже есть лаборатории. Число обращений пациентов с признаками острых респираторных вирусных заболеваний за прошедшие сутки 1359 человек с признаками внеболичной пневмонии 36. Облздрав напоминает, если вы заболели или почувствовали себя нехорошо, там простудились, какие-то еще проблемы со здоровьем, в поликлинику, пожалуйста, не ходите, а вызывайте врача на дом по номеру горячей линии Департамента здравоохранения. Это тоже можно сделать. 8 800 707 4252. 8 800 707 4252. И таким образом на карте этой новой заразы скажем так, это зараза на территории Владимирской области у нас официально подтверждена в Коврове, там смертельный случай петушки, опять же до проверки результатов, и, и, вот, и вот случай номер два, с ним опять же нет официальных данных. Дело в том, что власти Коврова и власти Петушинского района довольно открыты сейчас перед журналистами, которые являются распространителями официальной, а главное понятной информации. Власти Владимира в этом смысле, к сожалению, к сожалению, не, не слишком охотно делятся, а в случае с якобы заболевшей, в, которая якобы лежит в Юрьевце, вообще информации с прессой не делятся, отправляя в Роспотребнадзор, который тоже на это, в этом случае довольно молчалив. То есть информации действительно тоже не слишком-то много у нас по, по этой истории, а официальной вообще ноль. И мы все-таки настаиваем на том, что и наши коллеги, да и мы сами должны делиться только проверенной и только официальной э, информации. Понятно, что задача прессы проверять неофициально, что мы также, также делаем. А, итак, э, это, это э, заявление администрации Петушинского района. Состояние одного пациента, вот того, который под, подтвержден, тяжелое. У, у остальных состояние удовлетворительное. Все находятся под наблюдением врачей. А, то есть контрольное подтверждение по заболевшим вот, пришло все-таки. Сегодня. А, вот такая вот у нас неприятная история, но по официальным данным пока у нас только три, случаев, а, три случая, а не пять во Владимирской области. Из тех первых трех один, собственно, смертельный случай. Это у нас водитель, ну, судя по всему, дальнобойщик. Уже есть материалы, конечно, разных федеральных СМИ о том, как родственники пытаются добиться официального заключения о смерти, выдаче тела. Ну, в общем, наверное, не совсем понимая, насколько сейчас с этим возможны реальные трудности и почему именно такие трудности, почему именно такие трудности сейчас возникают. Что касается режима полной самоизоляции, который введен, напомню, во Владимирской области, то касается он и, и транспортной сферы, давайте не забывать об этом, и самых разных сфер жизни. Вообще, вот сейчас мы пытаемся наладить связь с представителями городской администрации. Также мои коллеги изучают сейчас, как будет меняться. Оно будет меняться. Расписание общественного транспорта во Владимире. Уже поменялось состояние расписания общественного транспорта во Владимирской области. Об этом тоже обязательно мы сообщим в рамках сегодняшнего эфира. Но это будет сделано, опять же, через несколько минут, видимо, в нашем эфире. Так, пока до Давайте следовать далее. Есть у нас э, несколько сообщений. Вот так, кто, кто у нас на связи? Сейчас по попробуем выяснить. А, так, коллеги, подсказывайте, пожалуйста, кто у нас на связи. Александр Карпилович, официальный представитель городской администрации. Алло? Нет, нет связи с городской администрацией. Что же, тогда, тогда продолжаем. А, продолжаем эфир. А, так, давайте сделаем вот что. А, на этой неделе, а именно вчера, Губернатор Владимирской области выступил с очередным обращением к жителям, где объясняет свое решение о самоизоляции жителей региона. Я предлагаю его послушать.
0: Уважаемые жители Владимирской области! С 14 часов 31 марта в нашем регионе действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Это единственная мера, которая способна остановить распространение опасной коронавирусной инфекции. С 31 марта граждане обязаны не покидать места проживания. Исключения составляют обращение за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничения не распространяются. Наследование на работу и обратно. Выходы для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от своего дома. Во общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Соблюдение мер самоизоляции под контролем полиции. В Владимирской области уже выявлены случаи заражения. Могут быть и новые. Сейчас беспечность одного может стоить жизни многим. Защитите себя и своих близких.
1: Это губернатор Владимирской области Владимир Сипягин со своим обращением к жителям Владимирской области в связи с объявленным вчера в 2 часа дня режимом полной самоизоляции жителей. Действительно, сейчас нам, прямо скажем, не рекомендовано выходить на улицу, за исключением, конечно, редких случаев. Поход в магазин, аптеку, выгул, домашних животных, выброс мусора, там какие-то. Покупка продуктов для своих престарелых родственников или, например, передвижение на работу и с работы в случае, если это требуется и не запрещено. Давайте прервемся на две минуты. КАРТИНА ДНЯ Конечно, бизнес региона уже воет, не, не просит о помощи, и а, власти все-таки реагируют. Швейное производство во Владимирской области перепрофилирует под производство медицинских масок. А производителей а, продуктов а, будут продвигать в местные магазины. Мой коллега Алексей Сухов выяснил, что областные власти действительно ищут способы помочь местному бизнесу в условиях коронавируса. Да еще тут финансовый подкрался. Для поддержки тех, кто оказался в зоне риска из-за режима полной самоизоляции, части предприятий будут активно помогать, а часть, а часть обе, обещают обеспечить заказами. Так, например, организации швейной отрасли обеспечат заказами по пошиву медицинских масок и средств индивидуальной защиты для госнужд. А, а, кроме того, Департамент сельского хозяйства и продовольствия обязали помогать местным производителям. Чиновники должны следить, чтобы их продукция попадала в торговые сети. Департаменту по труду и занятости населения также а, дали особое поручение на этот счет сообщать оперативно обо всех вакансиях которые требуются работодателям в регионе кроме того планируется что у предпринимателей появится возможность реструктуризировать задолженности перед, между... перед микрокредитными организациями которые появились после 17 числа по марта то есть можно будет как предполагается отсрочить оплату платежей и пеней для предпринимателей даже открыли горячую линию по консультации значит, по этим опросам семь семь один пять четыре семь семь в белом доме семь Алексей Сухов, кстати, на связи с нами Леш, добрый вечер Да, здравствуй, а, Ты сегодня выяснял, и как у нас будет меняться работа общественного транспорта А Понятно, что пассажиропоток-то сильно а, сократился При этом, а, в случае с областью, там а, и так ры рынок а, буквально будоражит Потому что, во-первых Готовились к конкурсам а, по, значит, на, по, на а, межмуниципальные маршруты. А, там а, была уже смена перевозчиков, а, были жалобы от перевозчиков и от а, жителей. Во Владимире вроде бы все спокойно. Давно мы уже забыли про Big транс и, и, и так далее и, и, и тому подобное. Но сейчас люди не ездят в том количестве, в котором нужно. Не работают предприятия в том, в котором, в том количестве, в котором работали. Что поменяется?
3: Uh, — Смотри, ну, да, количество людей в общественном транспорте снизилось, но все равно люди ездят на работу, многие, и поэтому uh, у нас не будет полной отмены общественного транспорта, переведут uh, пассажироперевозчиков на режим выходного дня, то есть в час и пик uh, автобусы и троллейбусы ездят, uh, как обычно, после чего интервалы увеличиваются, там, uh, до 30-40 минут они очень удобные, ну и вернее, не очень популярные маршруты до часу или даже будут вообще какие-то рейсы отменять.
1: Что касается э, льгот и да, скажем социальных проездных, да, мы сейчас э, конечно оглядываемся на Москву с их мерой по значит при действия социальных и школьных транспортных карт. У нас тут на, на некоторое время закрылась распечать, где пополняли наши транспортные карты. Открылись не все киоски, вообще как у нас с льготами.
3: <связычный> — Вопрос неоднозначный, и в мэрии говорят, что они в раздумьях о том, что делать. Потому что, с одной стороны, понятно, что э, отмена льготных проездных э, снизит э, соблазн, грубо говоря, для людей. — передвигаться. — Да, да, да. А с другой стороны, за них платили деньги реальные, то есть отмена проездных — это удар по кошельку тех же владимирцев, э, и, в общем-то, не совсем понятно на основании чего. Поэтому сейчас... Э, Планируется так поступить, сейчас смотрят, будут ли продлены каникулы, а, а э, риск того, что э, они будут продлены на неделю, а то, может быть, и на две, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация у нас в нашей области. Э, если это произойдет, то, скорее всего, проездные не то чтобы отменят социальные, их э, временно сейчас отменят а, и пролонгируют на определенный срок, то есть, чтобы потом люди могли ими пользоваться взамен на вот того времени, который, на, на которое сейчас отменяется.
1: Так, но ну, это мы говорим, опять же, о проекте, то есть не о состоявшемся.
3: Да. Пока, пока ситуация остается прежней, льготные и школьные проездные действуют. Что будет дальше, тут очень сложно сказать, потому что ситуация меняется с катастрофической скоростью. Буквально, я вот скажу тебе по секрету, этот текст я сегодня переписывал два раза, потому что а пока я писал один одну информацию, появилась новая, которая радикально меняла ситуацию, мне пришлось все переделать. Так что посмотрим, что будет даже, может быть, уже сегодня вечером что-то может изменить.
1: Леш, вот я сегодня наткнулся в соцсетях на сообщение якобы от транспортной компании АМАКС. Это компания, которая пришла на смену Бегановской на маршруте 117. Это у нас Владимир Судок, да. Якобы мы вообще уходим, до свидания. И даже коронавирус тут ни при чем. Эта информация, понятно, была в соцсетях, надо проверять и перепроверять. Удалось ли тебе это сделать?
3: Да, мне удалось дозвониться до заместителя директора компании Максима Володина, с ним поговорить, он сказал, что да, все с, с сегодняшнего дня они не работают на маршруте, но они не ушли вообще с маршрута, а временно приостановили из-за в том числе ситуации экономической, связанной вот как раз с снижением пассажиропотока. У них, по их словам, и в лучшее это время себестоимость маршрутов не всегда отбивалась. Там нужно до 100 тысяч рублей в день собирать выручку с одного рейса. А, вот. а сейчас максимальная выручка, вот, последний день, когда они работали, 30 марта, был 23 тысячи рублей. Они в компании говорят, что вы... компания они небольшая, свои кубышки у них не очень, не очень большого она объема, поэтому работать без поддержки власти они в дальнейшем не могут. И при этом как бы, там вот это сообщение, оно достаточно злое по отношению к областным властям. Компанию не устраивает то, как ведется работа Нелегальными перевозчиками, потому что они забирают очень большие объемы пассажиропотока. Из-за этого, собственно, говоря, компании, которые работают на маршрутах, официально, не не недополучают... да, <говорит> Ну
1: тут я вот я, 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 <говорит> я, знаешь, я бы от себя как от пассажира добавил э, чем хуже расписание неудобнее, чем неудобнее э, автобус. Тем больше нелегалов, тем больше маршруточников, тех, кто подвозит просто, да, кого-то за какие-то копеечки или бесплатно, то есть попутчиков берет и так далее. Леш, а что с остальными маршрутами, которые действительно являются там единственным связующим звеном, кроме личного транспорта, в разных поселках и вообще пригородах?
3: Слушай, сейчас ситуация везде разная, все зависит от перевозчика, но департамент транспорта сегодня разослал всем перевозчикам письмо, в котором разрешалось снизить количество рейсов до того, которое они считают экономически сообразным. Везде по-разному происходит. Вот, например, 152 маршрут, который из Аславского ездит, они сейчас после 7 часов вообще не работают, кстати, по некоторым данным, даже после 6 уже не работают. То есть официально они с 7 заканчиваются, но не, жители говорят, что вроде как после 6 уже не уедешь. И, кроме того, интервал между рейсами вставляет больше часа. Я знаю, что в Муроме количество рейсов снизилось. Вот по другим городам тут сложно отслеживать ситуацию, но я думаю, сейчас может как карточный домик посыпаться одна за другой, а, поскольку когда разрешили одним, соответственно, другие сразу же тоже следом будут делать так, как и экономические, потому что предприниматели, в первую очередь, несмотря на то, что это социальный вид бизнеса, бизнес, в первую очередь думают о выручке.
1: Ага. Алексей, спасибо. Ну, вот известно, что данная мера вводится предварительно на период с 31 марта. Собственно, вели ее вчера многие, вот это, вот, вот это ограничение рейсов по 5 апреля. Пока дата такая. Ну, какой транспорт ходит? Ходит транспорт, который мы давненько не видели. А то, что в Народе называют мытюгальником. То есть, ездят у нас машины нашего городского управления по делам гражданской обороны. Ну, в разных городах они, значит, чем, чем дальше вглубь, тем хуже. Эти автомобили выглядят. И вот примерно такое, такое сообщение распространяют среди жителей.
3: Уважаемые жители города Владимира, для предупреждения коронавирусной инфекции, сохранения вашей безопасности и здоровья, просим вас и членов вашей семьи
1: оставаться дома. А, так, что касается поддержки разных разных социальных групп Владимирских спортсменам тренерам ветеранам спорта доставят маски и дезинфекторы федерация, а, федерация бокса России запускает оперативный штаб и горячую линию в поддержку российского спорта которые открывают свою работу во, во всех регионах и в нашем тоже а деятельность штаба направлена на помощь ветеранам спорта абсолютно всем спортсменам тренерам судьям, ветеранам пенсионерам многодетным где спортсмены волонтеры оперативного штаба готовы бесплатно до доставлять одноразовые маски дезинфекторы для рук Помощь в доставке продуктов, предметов первой необходимости, горячая линия, которая работает с 10 утра, следующий ее номер федеральный, 8800, 8 ровно, 222-5525, 8800, ровно, 222-5525. Что касается работы волонтеров ОНФ во Владимирской области, они первые включились в эту работу, в акцию мы вместе, то, то уже больше 230, это, из, это изначально было 230, сейчас точное количество, вот на данный, на данный час не знаю, волонтеров действительно при, приносят людям продукты и лекарства пожилым людям, одиноким, людям, страдающим спектром хронических заболеваний, маломобильным гражданам, они принимают обращение. По номеру другому, тоже федеральный номер, 8800 ровно, 200 ровно, 3411, 8800. Двести ровно, тридцать, четыре, одиннадцать, восемь, восемьсот, двести ровно. 34.11. Запросы обрабатывают, передают волонтерам, каждому обращению присваивают номер. такое кодовое слово, которое, э, собственно, нужно вам, чтобы вы поняли, что это действительно вот тот самый человек, которого вы ждете, а не какой-то мошенник, о которых уже э, сегодня э, довольно активно предупреждает нас управление МВД, э, для того, чтобы бабушки и дедушки знали, что это действительно вот нужные, э, нужные люди, а не кто там со стороны, потому что я не видел пока сообщений... Вот в Владимирской полиции, но в других регионах, скажем, Ярославской области такие истории уже есть. Люди, то есть в основном дамы, проникают в квартиры, представляются значит, дезинфекторами, мол, давайте мы вам тут сейчас все обрабатываем и, обработаем, и действительно только в кавычках обрабатывают, то есть люди в возрасте остаются без денег. А, ну, еще раз напомню, э, это самое, э, э, номер этой э, горячей линии, э, грубо говоря, социальной службы э, ОНФ по доставке продуктов и лекарств. 8 800 200 ровно, 34 11. 800 ровно, 200, ровно 3411. Ну вот за сегодня, за сегодня примерно 80 обращений туда уже поступило. Через 5 минут мы продолжим и перенесемся в город Ковров, где местные власти все-таки пытаются объяснить, что же у них произошло с коронавирусом. Продолжаем наш прямой эфир. Власти Коврова, например, приняли решение в условиях самоизоляции, что продукты в дворах Ковровских будут продавать в том числе через автолавки. Таких адресов для этих автолавок пока 6, но... Думаю, что список будет а, дополняться. Что касается властей Владимирских, пока таких у, у нас решений нет. Но, кстати говоря, формат торговли, в общем-то, в области он, он, он существует и в зависимости от района. Там... Более успешный или менее успешный. Вообще, власти Коврова довольно открыты сейчас прессой И вчера мэр Юрий Морозов встретился с журналистами, довольно подробно включая собственное мнение. Рассказал о том, как, собственно, вот эти случаи, сл случай, напомню, что он один сейчас в Коврове, смертельный случай, произошел. Что дальше городу делать в условиях того, что сейчас выявлено 93 контактных человека, они изолированы, масса слух вокруг этого, масса предположение, что ну, сейчас не рванет ли, грубо говоря, это бомба за замедленного действия, не покажет ли а, она совсем иную а, статистику. А, ну, много чего, на самом деле, Морозов сказал. Предлагаю вам ну, буквально, буквально а, две фразы. Итак, Юрий Морозов, глава города Коврова.
4: Скончавшийся в городе Коврове скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом. Вот так это формулируется. Поэтому мы сегодня говорим, что заболевшие у нас... Действительно, на территории города один был с такой формой заболевания. Все контакты заболевшего заранее, заблаговременно, еще до даже каких-либо проблемных вопросов были определены, и эти контакты были отработаны. А таковых 93 человека оказалось. Из них около 30 человек врачей, медперсонала. Итак, из 93 контактных у одного товарища, который находился на излечении также МУС ЦГБ с пневмонией, неподтвержденный диагноз показал, опять же, как у товарища, вот, который умер, не да, ни нет. И вот это вот очень нехорошая ситуация. Отправили да, его поместили в отдельный бокс и отправили этот же анализ, который взяли, который не показал у Владимира ни да, ни нет, в Москву. Не стали отбирать новый, отправили этот же, чтобы понять все-таки, это Владимирская лаборатория нам не может четко сказать все-таки причину, или это какая-то действительно текущая заболеваемость в с другой, скажем так, симптоматикой, как врачи говорят. То есть мутирует этот вирус, и получается, что изначальные методы его определения, где-то там за рубежом, которые начинались в конце прошлого года, здесь не до конца работают, ну, как показала практика.
1: Это Юрий Морозов, глава города Коврова, Напомню, оттуда у нас первый, единственный смертельный случай коронавируса. 27 марта дело было. Город, как вы уже, наверное, слышали в федеральных новостях, теоретически можно и закрыть в такой ситуации, да? Но власти Коврова знают ответ на этот вопрос.
4: Городом пока мы не закрываемся. Решение губернатора на вчерашний день, мы сидели, слушали губернатора, а в это самое время президент опять вещал, говорил, что давайте-ка, ребята, по опыту Москвы и Московской области будьте любезны. Причем потом после этого. Под козырек взяли ряд регионов. Наши пока молчат. Но думаю, что мы с Москвой рядом, с Московской областью тоже тут дело времени. Не сегодня, так завтра у нас такие же ограничительные меры будут введены. Но это мое личное мнение. Уж если бы вводить, так надо было три недели назад.
1: Напомню, что в отличие от оперативного штаба или управления Роспотребнадзор, официальных источников информации о коронавирусе, не менее официальные власти Коврова и Петушинского района, вот довольно открытую информацию дают. На этот счет, в отличие от Владимира, где информация примерно нулевая. А, кстати, в Коврове уже вчера утвердили и раз разослали в местной организации пропуск для тех граждан, которые сейчас... Вынуждены нарушать условия самоизоляции, передвигаться по городу с работы и на работу. Во Владимире сегодня стало известно, что тоже утверждают формат такого пропуска на улицу. Пока же временные пропуска выписывают сами предприятия. Вот сейчас 17.37. Узнаем на эту минуту, утвержден ли документы и разослан ли. На прямой связи с нашей студией официальный представитель городской администрации Александр Карпилович. Будьте здоровы, Александр Арнольдович.
5: Да, взаимно уважаемый Илья, и желаю здоровья всем вашим слушателям. Ну и не только вашим слушателям, а всем жителям города Владимира, да и всей страны.
1: Заходить ли на почту нам? Искать ли нам эту справку?
5: Ну, давайте первое. Все предприятия, работающие в режиме непрерывного цикла, сотрудники, учреждения, организации, работа которых не приостановлена, естественно, перемещаются по городу в соответствии со своими служебными надобностями, едут на работу, вечером возвращаются домой. Никаких ограничений нет и быть не может в отношении этих лиц. Ну, и в то же время, еще раз напомню нашу убедительную просьбу, по возможности оставаться дома всем жителям старше 65 лет, ну, школьникам и всем остальным горожанам, которым нет крайней необходимости там, перемещаться по городу. Ну, это общие слова, вы прекрасно да. знаете.
1: И я что прекрасно что понимаю, сказано, что... Да.
5: Рекомендация правительства Российской Федерации. Что касается тех самых справок, без которых якобы невозможно выйти на улицу. Вот э, всем работникам, сотрудникам предприятий, организаций, которых я сказал чуть выше, э, мы рекомендовали, естественно, через их работодателей э, оформить справки. Справка э, и примерная форма разосланы всем работодателям. Там указаны паспортные данные человека, фамилия, имя, отчество. На официальном бланке предприятия либо организации содержится вся необходимая информация и отсылки на указы президента, губернатора, рекомендации Минтруда и так далее. Ну, для того, чтобы, там, если, условно говоря, начнутся проверочные мероприятия уполномоченными на то сотрудниками правоохранительных органов, у человека была эта справка, и не возникало никаких лишних вопросов. Вот, собственно, история на этот час складывается именно так. И еще вот сейчас я сообщу вам, наверное, первую информацию, которую только что по итогам деятельности городского штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции озвучил глава администрации города Владимира, руководителя этого штаба Андрей Шохин. По информации оперативного штаба, на сегодня под наблюдением находятся 776 жителей, вернувшихся во Владимир из туристических и служебных поездок в другие регионы и зарубежные страны. Все они проходят необходимые карантинные мероприятия. Новая коронавирусная инфекция диагностирована у двух пациентов. На весь город Владимир летальных случаев на территории города Владимира не зарегистрировано. Подчеркиваю, эти цифры, самое последнее это самая последняя информация.
1: То есть два случая
5: коронавируса во Владимире? Абсолютно
1: верно. Александр Ильич, я не могу не задать вот вам такой вопрос. Мучает он меня, признаюсь. Вот сегодня журналисты, вчера журналисты получали по коронавирусу довольно открытую информацию даже напрямую от мэров Коврова, от главы Петушинского района. Владимир как-то вот с этой информацией почти сутки прождал и пресс-конференции Андрея Шохина на этот счет не было. Знаю, что... Ну, понятно, что не очень корректное сравнение, но глава города Побратима, Эрлангина, да, трижды в день устраивает горячую линию, прямую линию с жителями, отвечая на их вопросы о коронавирусе. Андрей Шохин закрылся, Я только, спрятался от нас?
5: только что вам озвучил информацию, которая исходит непосредственно от главы администрации города Владимира Андрея Шохина, и, собственно, в связи с этим ваш вопрос уже не актуален. Это первое. Второе цифры, которые мы с вами получаем из надзорных органов, ну, прежде всего, из Роспотребнадзора, из э, учреждения здравоохранения, которые находятся на территории города Владимира, и именно мы в штабе их обобщаем, и вот сейчас... Придали их полной и открытой гласности, и будем так поступать и впредь. Они свидетельствуют о главном. Конечно, они совершенно несопоставимы с теми цифрами, которыми сейчас оперируют наши, как вы выразились, там коллеги-побратимые за Вангина, там у -то них ситуация, но судя по официальной информации, действительно критическая. У нас ситуация под полным контролем. Надеюсь, так будет и впредь.
1: Спасибо огромное. Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью СМИ, городской администрации. Да, вот действительно, коллеги мои, про проверяя, проверяя эту информацию, уже ее проверили. Тоже Комсомольская, правда, сообщает. Два коронавирусных пациента во Владимире. Ну что же, следуем далее. Вопрос анализов, да? вопрос тестов очень актуальный для многих, очень многих волнует. Уровень готовности области в борьбе с эпидемией прокомментировал замдиректора Департамента здравоохранения Анатолий Уколов. И коснулся в том числе и тех самых тестов. Уважаемые коллеги, прошу следующий, следующий аудиофрагмент
4: тест, это не просто тест и все, на этом заканчивается. Еще нужны реактивы для того, чтобы этот тест провести. Вот э, с реактивами у нас есть тоже некий дефицит, но мы уже опять за подписью губернатора отправили письма и в э, Минпромторг, и на Голикову, и на Мурашко, на министра здравоохранения, для того, чтобы нам поспособствовали помогли этими реактивами. Думаю, к тому моменту, как мы об, дооборудуем эти лаборатории, все реактивы прибудут, а тест системы. Они есть в достаточном количестве.
1: А, так, это у нас Анатолий Уколов. Кстати, еще одна новости из областной медицины. И вот я сейчас не готов сказать, что уж она своевременная прям. Спорная такая. Сергей Кулибаба уволился с должности главного врача станции скорой помощи Владимира. А пост действительно свободен. А в областном департаменте здравоохранения заявили, что уволился он по собственному желанию 18 марта. Исполняющим обязанности главного врача станции скорой помощи назначен Ну, собственно, он, он работал им зам бывшего главного врача Георгий Жуков По словам Кулибабы, он остался работать в системе здравоохранения Владимирской области Сегодня мне попадают большие его интервью Большое его интервью, вот так, в Владимирском СМИ Полюбопытствуйте, ежели интересно Давайте недолго прервемся после этого о том, как предприятия сельхозотрасли, туристической отрасли переживают этот вирусный кризис.
0: Картина дня. Реклама.
4: Полезная радио.
6: стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
0: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
6: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже принимаем.
0: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин.
6: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в «Домовом». Большая, нижегородская 36 полезное радио телефон рекламной службы во владимире 44 12 00. картина
1: дня а меж тем призыв-то не отменили, не перенесли. Действительно, такие данные озвучены и Министерством обороны. Но, конечно, коронавирус, его угроза внесли. Корректировки в призыв весенний, который стартовал сегодня, 1 апреля. Такая, да, знаковая дата. А, ну, никаких шуток. И наши парни до 20 мая будут проверяться, будут по большому счету изолированы, то есть не будут отправлены в войска. Ну и о других особенностях этого необычного весеннего призыва рассказал журналистам Олег Кувшинов, областной военный комиссар.
0: Все призывники по прибытию в воинские части будут проверяться на данную инфекцию и помещаться в 14-суточный карантин, где с ними будут проводиться профилактические мероприятия для э, недопущения э, заболевания данным видом э, болезни.
1: Ну да. Из песни слов не выкинешь. А продуктовые рынки во Владимире, оказывается, продолжают работать. Выяснили сегодня региональные власти и сказали, ничего в этом противозаконного нет. Дело в том, что тот же Аполия или, например, рынок, который во Владимире известен как колхозный, то есть продуктовый корпус, работают вполне себе все из-за их статуса. да? У них статус торговых центров. И, в общем, ничего в этом такого странного, говорят областные власти, и нет. Хотя действительно немало сообщений о том, что ряд предприятий продолжает работать, не имея на то прав. Но, тем не менее, власти предупредили и городов, и районов, и регионов, что проверки будут, проверки продолжаются, и, в общем... Ничего хорошего тем, кого найдут, работающим просто не будет. Но-но-но. Например, у нас продолжает, опять же, не сказать, что работать, существовать туристическая отрасль. В каком виде... Мне сказать очень сложно. Пускай лучше за меня а, скажет другой человек, то есть человек, который сейчас является исполняющим обязанности председателя областного комитета по туризму. Это Алексей Цыганов, который давал брифинг в Белом доме. «Выселять не будут. Распоряжением правительства разрешено доживать до конца периода проживания. Дальше селить запрещено в отеле. Речь идет о сохранении здоровья и жизни граждан. Поэтому нужно оставаться дома, нужно прекратить свои поездки, отложить все туристические планы». Это Алексей Цыганов, новый председатель, точнее, исполняющий обязанности председателя комитета по туризму. Сельское хозяйство, а вот оно как раз на него действительно возложено немало функций и большие надежды. Сельское хозяйство продолжает работать. Константин Демидов, директор департамента продовольствия и сельского хозяйства.
0: Есть некоторые изменения в логистических потоках продукции. Есть изменения в спросе населения в сторону увеличения спроса на продукты длительного срока хранения и уменьшения... Спроса на продукты, быстро портящиеся.
1: Ну, а мы продолжаем программу. Поступила новость, точнее, подтвердили мы новость о том, что власти Александровского района отказали э, довольно крупной столичной мусорной компании, э, мегакомпании компании «Эколайн», а точнее ее подразделению под названием «Эколайн Владимир» в переводе большого участка, в почти 200 гектаров, там 198, по-моему, э, сельхозземель на границе трех областей, Московской, Владимирской, Ярославской, в Краснопламенском сельском поселении. Сейчас эта земля э, сельскохозяйственная, э, ее просили перевести в э, землю, другого назначения, где можно было построить огромную мусоросортировочную станцию. Ну, комиссия по землепользованию администрации Александровского района компании отказала в этом самом переводе. Об этом сообщают местные Александровские журналисты и, в частности, газета «Новый город Александров». Фактически, газета в данном случае тоже подтверждает информацию, которую ранее уже публиковали местные экологические активисты. О том, что участок земли у, у деревни Толмачева, ну там довольно заброшенная земля, потому что не назовешь, что это какой-то ценный лес, танковый полигон и что-то еще, да? А, она давно уже в собственности а, этой компании колайн головной, а, и там давно уже объявили планы о строительстве огромного, а, огромной сортировки 500 тысяч тонн а, в год. Давно уже ярославские дачники, они там гораздо ближе а, к этой территории заявили, что не допустят этого строительства, ну слишком близко, потому что там, там какие-то прям сотни метров до этой территории, предполагаемой. Ну, и, и ситуация по-разному развивалась, и разные мы информацию информации услышали, но теперь, теперь вроде бы победа, вроде бы победа жителей. Но за этой ситуацией мы все равно будем продолжать следить, потому что верить в то, что бизнес так быстро, особенно такой крупный, московский, откажется от этих давным-давно озвученных планов, ну, вот в это, честно говоря, как-то верится не особо, признаюсь вам. Ну, и чтобы завершить наш эфир на более-менее хорошей ноте, вот такая у нас есть информация, Ветеран Ковровского МЧС спас ребенка из, из глинялой ловушки. Второклассник по дороге в школу решил измерить глубину лужи на бывшей стройке. И очень зря, потому что чуть не погиб. И, соответственно, он увидел, что парень ну, буквально вот вяз в... Там, по руки в эту самую землю. То есть песок, песок и глина после дождей стали просто забучим песком. А после того, как ребенок попытался выбраться, его просто начало еще сильнее засасывать, засасывать под, под землю. И вот ветеран МЧС Николай Равков его зовут, собственно, помог, помог все спасти и дальше уже коллегам из пожарной охраны парня передал. Ну, думают, как его наградить, хотя сейчас немножко не до этого, но
6: пилица...
1: хороший человек.